0: 3 de abril del 1997 fue el día en que yo experimenté más dolor físico en mi vida. Fue un día de 14 largas horas, con muy poca tolerancia, le pueden preguntar a mi esposo, con mucho dolor, con terror a lo que no sabía que se acercaba, un momento de esos bien difíciles que todas las mujeres sabemos que vamos a experimentar probablemente, pero que nunca estamos listas, ese fue el día en que me convertí en madre. Ahí estaba yo en el hospital con muchos dolores y de repente la enfermera llega a ponerme una inyección para calmar los dolores y mira el monitor y me mira y se va, con la inyección en la mano. Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me puso la inyección? Eso es para mí, eso es lo que me va a quitar el dolor. Y no me dijo nada. Y de repente, a, 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 a los pocos minutos, que para mí parecieron horas, llega el, doc, el doctor, emergencia, corriendo a verme. Y ahí sí que me asusté. Los latidos de mi bebé estaban bajando. Y me dice ups, tenemos que estar pendientes y no te podemos poner nada para el dolor. Así que regreso un rato. El 11 de noviembre... Del 1999 fue el otro día donde experimenté mucho dolor, pero esta vez ya sabía lo que iba, y gracias al Señor fueron dos horas y 51 minutos. Y a pesar de que fue el día, fueron esos dos días los días cuando más dolor físico pude experimentar, fue cuando más alegría he podido sentir. Cuando me entregaron a mis dos tesoros, a Valeria en abril, y a Ricardo Andrés en noviembre. Ese día, John y yo nos convertimos en padres. Hoy continuamos con la serie, ¿y si los creamos? Bueno, yo no creo que haya mucha opción, porque pues si ya llegamos hasta tenerlos, pues nos va a tocar, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo hacemos? Hoy he llamado a este el título de este mensaje, Instruye a tus hijos en el camino del Señor, Dios se encargará del resto. Ese es el título del mensaje, y la gran idea que voy a estar presentándote, te la voy a compartir en un ratito, pero hay una idea central que, que también quiero decirte porque es bíblica. Esa idea central dice, instruye al niño en su camino. ¿Y qué pasará? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En Proverbios lo vemos. Vamos a estar hablando acerca de todo esto, pero antes de continuar quiero que inclines tu rostro y que oremos. Padre Celestial, muchas gracias, gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Te pido en este momento que seas tú ministrando a nuestras vidas, Señor, que sea tu palabra, Señor, hablando. Quítame a mí y ponte tú, Señor, que podamos estar receptivos a tu palabra y al mensaje que tú traes en este día. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero pedir, preguntarte... En esta tarde, ¿cuántos aquí son padres? Levanta tu mano. Ahora te voy a pedir, no, ponte de pie. Todos los que son padres, póngase de pie, por favor. Miren alrededor. Están todos los padres puestos de pie. Ok, ahora voy a dar una instrucción. Si usted es un padre perfecto, que nunca se ha equivocado, que no necesita ayuda, en este proceso de criar a nuestros hijos, manténgase de pie, el resto, siéntese, por favor. Ahora mire alrededor. Estamos todos en esto. No se preocupe que no hay nadie perfecto. No hay padre, nosotros padres, nuestro padre celestial nada más. Pero aquí en la tierra no hay nadie perfecto. Así que yo quiero que tú recuerdes Mañana o pasado, luego, cuando te encuentres en una situación difícil, quizás con tu hijo, no soy perfecto y nadie es perfecto. Pero, y hay un pero, cuando nuestros hijos nacen, sabemos que en el hospital no nos dan un manual de instrucciones, ¿verdad? En el hospital a mí no me entregaron uno, ¿A alguien le dieron uno para ayudar a reclamar el mío. No, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia sí te lo damos. Aquí en la iglesia a ti se te ha entregado, o quizás la compraste tú, una Biblia. Y este es tu manual de instrucciones. Y si tú estás aquí hoy y tú no tienes una Biblia, yo no quiero que tú te vayas de este lugar sin una Biblia. Así que, por favor, levanta tus mano si tú necesitas una Biblia, porque te vamos a dar una esta tarde. Tengo una mano por allá, por favor, me le llevan una Biblia. Gracias. Leslie, en este lado. Este es nuestro manual de instrucciones. Quizás tú dices, es que a mí no me enseñaron, a mí no me dijeron que era lo que yo tenía que hacer. Aquí está todito. Para toda necesidad en tu vida, este es tu manual de instrucciones. Y hoy vamos a escudriñar este libro, esta santa palabra inspirada por Dios que nos dice y nos enseña cómo criar a nuestros hijos. Yo te voy a decir... Te voy a invitar a que leas conmigo en las escrituras un verso que se encuentra en 2 Timoteo 3, 16 y verso 17. Dice, toda la escritura, toda de Génesis Apocalipsis está inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahora dígame si usted está de acuerdo conmigo en que este es nuestro manual de vida. Amén, dígalo con fe, amén. Todo lo que usted necesita está en la palabra del Señor y hoy lo vamos a ver. Este mensaje, cuando yo estaba hablando con Juan Pablo al principio, lo hemos repartido cada semana, le ha tocado a una persona diferente, ¿verdad? Y entre todos los que hemos estado exponiendo la palabra, es Jairo que la va a exponer la semana que viene, había algo muy curioso que me, me platicaba Juan Pablo y me decía, fíjate, mira Carla, Jairo está junto con Melina en ese proceso donde tienen... A su chiquitita hermosa de un añito corriendo por todos lados y uno la ve y uno se la quiere comer a besos, ¿verdad? Está así como que tan, ¡ah! ¡Qué chula! Me la quiero comer a besos. Pero luego vemos a Axel que tiene tres hijos y son 5, 7 y 9 las edades está en una etapa diferente. Todavía también los nenes lo ven y dicen, papi es mi héroe, mami es mi héroe, yo quiero ser como ellos. Y todavía están así cuando tú dices, ¡ay, qué chulos, me los quiero comer a besos! Entonces llegamos donde están Juan Pablo y Cindy. Que hay que orar por ellos, mi gente. Porque tienen una pequeñita hermosa, pero también tienen adolescentes. ¡Ay, ay, ay! Exactamente. Llegan en ese momento que uno dice... Ay, Dios mío, ¿y por qué no me los comí? <risa> Ay, por lo que estoy pasando, ¿verdad? En Esos momentos, oren por ellos, porque entonces tienen todo, 3, 12 y 16. Y entonces están John y Carla, que tienen dos hijos, uno de 22 y una de 24. Y ahí volvemos a lo que yo le decía la última vez que yo predicaba, que la palabra del Señor, la matemática de Dios... Es tan interesante porque ellos tienen niños pequeños, yo tengo adultos y yo soy más joven que ellos. Yo no sé cómo funciona, pero a mí en ese sentido me cae muy bien. Así que yo sigo con la matemática de Dios que nunca me ha fallado. No importa en qué etapa tú te encuentres en este momento, yo te aseguro que esta tarde la palabra del Señor te va a ayudar, te va a enseñar y te va a mostrar cómo tenemos que criar a nuestros hijos. Si estamos comenzando como Jairo o si ya estás terminando, valga la aclaración entre comillas porque nunca terminamos como yo, que tengo una de 24 que va para 30 y una de 22 que va para 16. Oren por mí también. Todos estamos en una etapa diferente y tú me dirás, quizás yo no tengo hijos, Carla. Entonces, quizás me tengo que ir. No, 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 no. Porque quizás todavía no los tienes, pero lo vas a tener. Entonces, felicidades, porque estás recibiendo esta instrucción. Primero que muchos de nosotros. Así que, toma nota. O quizás tú me digas, no, yo ni siquiera novio tengo, pero a lo mejor puedes ayudar, ayudar a alguien en tu caminar. Y por sobre todas las cosas, todos aquí también somos hijos o hemos sido hijos. Entonces, este mensaje, yo te aseguro que de una o de otra forma es para ti y es para mí. Cuando Juan Pablo me pidió que hablara acerca de cómo criar a nuestros hijos, él tiene el texto. Fue por, eh, le contesté por textos y le dije, Juan Pablo... ¿Qué sentido del humor tiene el Señor? Porque ahora mismo no me siento la mejor madre del mundo. Porque hay días en que no nos sentimos los mejores padres del mundo. Hay días que nos sentimos como superhéroes. Pero voy a ser muy honesta y vulnerable con ustedes. He cometido errores. No soy perfecta. Y no tengo todas las respuestas pero sé dónde puedo encontrarlas. Sigo aprendiendo. Aunque mis hijos tengan 22 y 24 años, sigo aprendiendo. Y quiero que aprendamos juntos. Durante este, este mensaje voy a estar hablándote de unas herramientas que quiero compartir contigo. Y la analogía que, que voy a estar utilizando es que quizás en vez de herramientas te voy a decir... Llaves, voy a compartir unas llaves contigo. Llaves que se van a convertir en ideas, en consejos, en opciones que en tu caminar, en tu momento de criar a tus hijos, te van a ayudar y van a ser efectivas. Llaves que vas a utilizar para abrir tu comunicación directa al cielo con nuestro Padre Celestial. Llaves que vas a utilizar para abrir puertas de bendición sobre tus hijos. Llaves que vas a utilizar para que Dios cambie tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Así que me voy a estar refiriendo a estas llaves y voy a estar repitiéndote algo que yo quiero que tú te lleves contigo en esta tarde. Llaves en acción, Dios en control. Dilo conmigo, llaves en acción, Dios en control. Yo pudiera darte muchas llaves, pero en este día vamos a hablar de cinco llaves. Y si tú pones esas llaves en acción y tú dejas que Dios tome el control, yo te aseguro que tu vida y la vida de tus hijos va a ser bendecida. Yo te aseguro que tu generación va a cambiar. Yo te aseguro que esas cosas que tú vienes trayendo del pasado se van a romper en el nombre de Jesús. Porque vamos a empezar a vivir una vida diferente. Porque vamos a empezar a hacer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a empezar a tomar acción con nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Así que en esta, en esta tarde yo quiero que repitas y pienses conmigo, llaves en acción, Dios en control, llaves en acción, Dios en control. La primera llave que yo te voy a dar, dirija a tus hijos en el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y tú me vas a decir, ok Carla, yo me sé ese verso bíblico de memoria, yo lo sé, pero ¿cómo lo hago? Mi hijo tiene voluntad propia. Y es algo que desde que nuestros niños nacen, vemos que nacen con una personalidad, a veces heredada de los padres, ¿verdad? Un poquito fuerte, a veces con un carácter bien volátil y dices, ¿a quién habrá salido? A mí no es. Pero tenemos que recordar que si nosotros instruimos al niño en su camino, él no se apartará de él. ¿Amén? Amén. Entonces, yo te voy a invitar a que tú empieces temprano. Eso es vital. Lo más temprano que tú puedas. Si tú estás embarazada, empieza a leerle la palabra del Señor a tu niño desde, tu, desde que está en tu vientre. Si ya lo tuviste, desde que está en la cuna. En la etapa que tú estés. Y te voy a decir algo que está bien profundo en mi corazón. Sí, yo quisiera que todos nosotros hubiésemos empezado desde que tuvimos a nuestros hijos en el vientre a predicarle y hablarle de Dios y a leerle la palabra. Pero si tú no lo hiciste, que no venga culpa a tu vida, que no venga carga a tu vida, porque tú vas a comenzar ahora. Mientras más temprano mejor. Pero lo importante es que ahora todavía podemos comenzar. Lo importante es que no estás tarde, porque nunca es tarde. Tú lo que tienes que hacer es empezar a hacerlo. Poquito a poco empieza a leerle, a hablarle, a comunicarle lo que tú conoces de Dios. Lo que Dios ha impartido en tu vida. Y yo te voy a decir, no hay nada como un testimonio de un padre y de una madre para sus hijos. Axel lo decía la semana pasada. Tú y yo somos el modelo. Ellos nos van a seguir. Entonces nosotros tenemos que instruirlos. ¿Y qué quiere decir la palabra instruir? ¿Cómo, cómo la define el diccionario? Dice proporcionar conocimiento, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. O sea que tú y yo... Sí estamos formando ese pequeño niño que va creciendo y le estamos dando la forma que tiene que tener, pero nosotros, nosotros queremos que él tenga la forma y el carácter de Jesucristo. Entonces tenemos que empezar desde pequeñitos a mostrarle que esa es la forma como ellos tienen que vivir por nuestro ejemplo y a través de la palabra de Dios. Si tú usas estas llaves, yo te aseguro que Dios va a hacer el resto. Tú usas las llaves, tú usas las herramientas que Dios te ha dado y Él hace el resto. Empieza temprano, no te culpes. Y yo te quiero decir ahora mismo que si tú estás en el proceso donde tu hijo o hija no le sirve al Señor, si tú estás en un momento donde tú dices, Carla, es que ya yo no, perdí el tiempo, no pude hacerlo y ya mis hijos están fuera de mi, de mi control, no están fuera del control de Dios. Quizás están fuera de tu control pero no están fuera del control de Dios y tu oración mueve la mano de Dios y yo quiero que tú empieces a declarar, a gritarle al mismo enemigo y a decirle mi casa y yo serviremos a Jehová, ese hijo me lo dio Dios a mí, pero yo lo declaré que es de él y no hay infierno que se levante contra la salvación de mi hijo, porque yo lo declaro en victoria, porque la palabra no mienta, porque no, mi Dios no es hijo de hombre para que mientan y para que se arrepienta. Dios está en control de la vida de mi hijo. Dios está en control, tú lo crees, entonces confiésalo, dilo, hay poder en la palabra que tú dices. Nosotros Dios nos dio aliento de vida y cuando tú hablas, cuando tú hablas la palabra de Dios es aliento de vida que sale de tu boca, confiésalo y decláralo. Créelo y no permitas que el enemigo venga a decirte que tu hijo ya está perdido y que no hay vuelta atrás, que ya tú no hiciste lo que tenías que haber hecho. No, no, porque Dios todavía está en control. Dios está en control y Dios ama a tus hijos. Dios los cuida. Tu bendición sobre tus hijos mueve la mano de Dios. Que no haya duda en eso. Porque Dios, el brazo de Dios nos ha cortado y nunca llega tarde. En Efesios 6, versos del 1 al 4 dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que, en que los tratan. Más bien, críalos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Yo quiero que por unos minutos te quites el sombrero de padre y te pongas el sombrero de hijo. ¿Has honrado a tu padre y a tu madre? ¿Estás honrando a tu padre y a tu madre? ¿Están tus hijos viendo a través de ti lo que es honrar a tu padre y a tu madre? A veces traemos raíces de amargura, a veces traemos dolor, a veces quizás tus padres no eran cristianos o no te dieron el amor que necesitamos. Quizás no fueron los mejores padres del mundo porque no sabían cómo hacerlo. Pero la palabra de Dios no dice que honres a tu padre y a tu madre si fueron buenos. La palabra del Señor simplemente dice que los honres. ¿Están tus hijos aprendiendo de ti cómo honrar a su padre y a su madre? Porque recuerda que aprenden a través de tu ejemplo. Que tus hijos vean que tú honras a tu padre y a tu madre para que entonces te puedan honrar a ti. Ahora nos podemos volver a poner el sombrerito de papá. Me gusta cómo Pablo en, en esta epístola de los Efesios dice, hijos, obedezcan a sus padres ustedes porque ustedes pertenecen al Señor y cuando yo leo esto entiendo que Pablo escribió esta carta a la iglesia de Éfeso tiene seis capítulos le da muchos consejos y en el capítulo seis en el último capítulo se detiene y le habla a los hijos esta era una iglesia esta carta se le envió a la iglesia entonces qué me quiere decir esto a mí que cuando el pastor se paró a leer la carta que Pablo había mandado, los hijos estaban en la congregación. Porque no dice, padres, vayan y díganle a su casa en sus hijos que los dejaron jugando Nintendo, que los dejaron viendo la televisión, que los dejaron jugando con el amiguito, que tienen que honrar a su padre y a su madre. No dice eso, ¿verdad? Dice, hijos, obedezcan a sus padres y a su madre. Así que... Pablo estaba esperando que los hijos estaban en la iglesia. La llave número dos que yo te quiero entregar hoy es trae tus hijos a la iglesia. Trae tus hijos a la iglesia. Esta responsabilidad es nuestra. La palabra dice que tenemos que encaminar a nuestros hijos en el camino del Señor, ¿verdad? ¿Quiénes? Tú y yo, los padres. Pero no dice que tenemos que hacerlo solos. Nos podemos rodear de personas, de personas santas, de personas dirigidas por Dios para que nos ayuden en el proceso. Yo pienso personalmente que la tarea más difícil que se me ha puesto en mis manos es la de educar a mis hijos. No sé si usted se siente igual, pero en toda mi vida yo pienso que lo que más reto ha traído a mi vida quizás lo que más ha demandado de mi tiempo, de mi atención es la crianza de mis hijos ¿por qué hacerlo solos? si tú traes a tus hijos a la iglesia yo te aseguro que ellos van a recibir palabra de Dios no solamente de tu boca sino de los pastores de los que están ahora mismo ministrándole a tus hijos en el departamento de niños esa, esos maestros que miren de verdad cuando usted trae a sus hijos y los deja en el ministerio de niños usted, no, usted quizás si nunca lo ha hecho puede entender la preparación que requiere para ellos venir a la iglesia a los maestros orar y discipular a tus hijos qué hermoso que tenemos voluntarios en nuestra iglesia que dicen yo voy a dar mi domingo porque yo quiero invertir en estos niños y están recibiendo palabra de Dios ellos, eso no es un cuido ahí, eso es una iglesia ahí están ellos adorando y aprendiendo acerca de Jesucristo nuestros maestros se preparan semana tras semana para traerle la palabra de Dios a tus hijos qué hermoso que tenemos esa ayuda por eso es que yo te digo, no tienes que hacerlo solo, porque se me ha hecho mucho más fácil, más llevadera la carga, cuando yo he contado con el apoyo de mi grupo pequeño, del Ministerio de Niños, con mi iglesia. Porque ellos están ayudándome a mostrarle el camino del Señor a nuestros hijos. Qué hermoso, no estás solo. Y sabes también por qué es bien hermoso. Porque me, déjeme decirle que la palabra dice que Jesucristo ni siquiera fue el profeta en su propia tierra. Y muchas veces, a ustedes no saben la cantidad de veces, sobre todo con Ricardo Andrés, que yo veo a Ricardo Andrés llegar, de, sea de cuando estaba en Velocity, el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia, los miércoles a las 7 de la noche. Si usted no trae a su adolescente, le invito a que traiga a su adolescente a... A Velocity y llegaba a la casa mami, hoy el grupo pequeño estuvo, mira, fuego eso fue increíble y el líder del grupo pequeño nos dijo esto, esto y esto y usted sabe cuántas veces yo le había dicho eso a mi hijo las mismas palabras no menos de 17 para decir un número pero a él le cayó el 20 como decimos nosotros cuando se lo dijo el líder del grupo pequeño no cuando se lo dije yo ¿A usted le ha pasado? Dígame si alguien más le ha pasado, por favor. O solo a mí, gracias. ¿Les ha pasado? Nuestros hijos de repente como que, yo no sé si es que cuando uno está hablando se vuelve como Charlie Brown, bla, 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 bla. Y no oyen, pero de repente alguien más se lo dice y wow, Pues mira, gloria a Dios. Porque aunque no haya sido de mi boca, yo lo llevé a la iglesia y él recibió la palabra. Yo lo llevé a la iglesia y ahí estaba el líder de grupo pequeño que estuvo orando y trabajando con él para ministrarlo y para bendecirlo. Entonces, trae tus hijos a la iglesia. Esa es tu llave número dos. No tienes por qué hacerlo solo. Tu grupo pequeño va a orar por ti, va a ayudarte, te va a levantar en oración en momentos de necesidad Va a llorar contigo y va a reír contigo. Nuestros hijos necesitan de nuestra dirección. No es una decisión de ellos venir a la iglesia. Es nuestra responsabilidad traerlos. Ouch. Ahora te voy a pedir que te quites el sombrero de papá y mamá y te pongas el de esposo o esposa. ¿Por qué? Porque la llave número tres que yo te quiero dar tiene que ver con el matrimonio. Y esta viene muy de cerca a mí porque, porque yo fallé mucho en esta área y aprendí. Y no quiero que tú pases por eso. ¿A qué me refiero? Llave número tres. Que tu matrimonio sea un reflejo del amor y el orden de Dios. Que tu matrimonio sea un reflejo del amor y el orden de Dios. Muchas veces cuando nos casamos nos profesamos amor y vamos a estar ahí el uno para el otro, en las buenas y en las malas y de repente nace de tu bebé y estoy hablando con las damas de la iglesia, se nos olvida nuestro esposo. Y no me gusta generalizar porque quizás en tu matrimonio sea al contrario, quizás llegó el bebé y tu esposo se olvidó de ti. No importa cuál de las dos sea, yo simplemente te voy a decir que ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es bien sencillo. Dios tiene que ser primero en tu vida. ¿Amén? ¿Amén? Si estás casado, tu esposo o tu esposa tiene que ser segundo en tu vida. Esa a mí me dolió. Porque tuve que aprender que mi hija no podía ser antes que mi esposo. Y eso no sale naturalmente. Las mamás nos convertimos en madre y nos enfocamos completamente en nuestros hijos y no es que tú no le prestes atención a tu hijo, pero no puedes quitar el orden de Dios. En el momento en que tú pones a tu hijo en primer lugar antes que tu esposo o antes que Dios, porque hay padres que convierten a sus hijos en ídolos, ya estás dañando el proceso de crecimiento de ese niño. Ya no estás instruyendo a ese niño en el camino del Señor como Dios lo instituyó. Y nosotros tenemos que reconocer y entender, esposas, esposos, que tienes que invertir en tu matrimonio porque eso le va a servir de ejemplo a tus hijos. Eso va a llevar a tus hijos a un nivel más cercano a lo que Dios quiere que ellos sean. Ese es el orden establecido por Dios. Ama a tu pareja, compartan, salgan, vaya de vacaciones, hable con un amigo, eh, una pareja de amigos, me puedes cuidar los niños, yo te los cuido la semana que viene. Sea intencional en encontrar tiempo para pasar con su pareja invierta en su matrimonio para que sus hijos sepan que ustedes están en unidad trabajando juntos y con un mismo propósito. La llave número cuatro es haz de tu hogar casa de Dios y puerta del cielo. Vivimos en días llenos de preocupaciones, trabajo, ajetreo, los deportes, las actividades extracurriculares. Y yo te quiero decir, ten mucho cuidado Ten mucho cuidado, no te distraigas, porque a veces queremos hacer que nuestros hijos crezcan tan activos en los deportes o tan activos en las artes. Y se nos olvida que necesitan pasar tiempo contigo en el Señor, a veces a veces llenamos nuestro calendario tanto que ni siquiera podemos venir a la iglesia porque el niño está en 20 actividades extracurriculares y ya pusiste a Dios en qué lugar. No en el primero. Que tu casa se convierta en casa de Dios y puerta del cielo. Que tus hijos conozcan a Dios no porque tú conoces a Dios, sino porque ellos han experimentado a Dios. Tenemos que trabajar y doblar rodillas para que nuestros hijos experimenten a Dios. Decía el pastor el, el domingo pasado y me comentaba Leslie ahorita, mientras hablábamos, mire, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y porque yo le sirva al Señor no garantiza que mi hijo le va a servir al Señor, porque Dios no es abuelo, Dios es padre. Nosotros tenemos que modelarle y enseñarle a nuestros hijos a conocer a Dios y me vas a decir ok Carla yo sé eso pero cómo lo hago te voy a decir ora con tus hijos antes de dormir en el camino a la escuela antes de comer platiquen en la mesa apaguen la televisión compartan pregúntenle cómo se sienten no le hagan preguntas que se puedan contestar con sí o no. Yo he aprendido eso. Porque si usted le dice a su hijo, ¿está contento? Le va a decir sí. Y ahí se va a quedar, especialmente los adolescentes. No, no, no. ¿Por qué estás contento? Haga que hablen. Platiquen con ellos. Bendice a tu hijo. Este es grande para mí. El tiempo se va muy rápido aquí. Bendice a tu hijo. Mire, yo no me podía dormir hasta que mi mamá no me dijera, Dios te bendiga. Yo me acuerdo que yo tenía cinco años y antes de ir para la escuela me acostaban tempranito y mami estaba en la cocina y yo estaba en la cama así, yo decía, ¡Mamá! ¡Mami! Y hasta que mami no me contestaba, yo le decía, ¡sí mami! ¿Usted sabe qué es? ¡sí mami! Así le decía yo a mi mamá y nosotras cuatro, no sé por qué, cuando queríamos pedirle la bendición. Bendición mami. ¡Sí mami! Y hasta que mami no me decía, ¡Dios te bendiga! Yo no me podía dormir yo no salgo o llego a mi casa sin pasarle por el lado a mi papá, darle un beso y decirle, bendición papi. Porque la bendición de un padre no tiene precio. No deje de bendecir a su hijo de día y de noche. Enséñele, pídeme la bendición. Y si no se lo ha enseñado, empiece a désela como quiera. Bendiga a su hijo. La historia de Saúl y Jacob cuando Esaú supo que Jacob le había robado la progenitura. Él lloró amargamente porque no hay nada como la bendición de un padre sobre tu vida. Bendice a tus hijos, ora por ellos. Antes de irte, si es como si ya está en la adolescencia y nunca abre la puerta del cuarto, ve, toca la puerta del cuarto, úngela, ora, entra, unge cada lugar en ese cuarto dedícaselos al Señor y reclama su vida para Él tu palabra tiene la fuerza de mover la mano de Dios cuando oras en fe ponla en acción agarra estas llaves y ponlas en acción que tus hijos vean a través de ti a Jesús y anhelen conocerle de cerca Ora por tus hijos, testifícale, sé intencional con ellos, háblale, háblale de todo, de la vida, del sexo, de las finanzas, que no lo escuchen en el mundo, que lo escuchen de ti. Modélale el carácter de Dios, que se vea el gozo del Señor en tu vida y diviértanse juntos, pásenla bien. Que no todo sea disciplina, que haya diversión, balance, balance. La próxima y última llave que te quiero entregar es una bien importante. El verso que leíamos, decíamos que no exasperemos a nuestros hijos. Llave número 5. Reglas sin relación simplemente llevan a rebelión. Reglas sin relación simplemente llevan a rebelión. Demuestra el amor y respeto a tus hijos. Nosotros después de todo somos los adultos. Pero enséñales a cómo comportarse, a cómo hablar contigo. Hazlo de forma sabia. Si no sabes cómo, pídele dirección al Padre. No hables cuando estás en ira y con coraje, con rabia. Espera a que se te calme. Cógete cinco minutos. Está bien. Tú puedes. ¿Cómo lo hago, Carla? Pon límites y crea rutinas saludables. Miren, en Lucas 2 dice, 2.51 dice, que aún Jesús estaba sujeto a su padre terrenal. Si Jesús, siendo Dios, se sometió a sus padres terrenales, ¿cuánto más nosotros y nuestros hijos? El mejor ejemplo, yo te digo, no hay nada que Jesús pida de nosotros que Él no haya hecho primero. No hay nada. Sé el mejor ejemplo de que ellos puedan tener. Disciplina y no castigues. Llévalos de paseo. Ten conversaciones con ellos. No hagas promesas que no vas a cumplir. Mantén la comunicación abierta. Sé padre o madre, no un amigo. Sé padre o madre, no un amigo. Y si usted no entiende el concepto, deténgame al final. Tú y yo no fuimos llamados a ser amigos de nuestros hijos. Fuimos llamados a ser sus padres. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Ellos necesitan alguien que los dirija. Alguien que los guíe. Alguien que los instruya. Y yo no estoy diciendo que usted va a ser un ogro haciendo esas cosas. Pero a veces hemos caído en la mentalidad de que queremos, de, que queremos ser amigos de nuestros hijos y hemos dejado nuestro rol de padres a un lado. Y le estamos haciendo daño a nuestros hijos. Dígale, yo soy tu papá, te amo. Yo soy tu mamá, te amo. Y estoy aquí para ayudarte a crecer, a instruirte. No se convierta en un amigo. Continúa siendo su padre. En esta tarde... Ya vamos prácticamente a terminar y yo, yo lo voy a invitar a que haga algo bien especial. Pero yo quiero decirte que en Tesalonicenses 2.13 dice que mientras nosotros creemos, Dios está trabajando. Mientras tú y yo creemos, Dios está trabajando. No dejes de creer, no pares, por favor no pierdas la fe. Porque tu fe mueve la mano de Dios llaves en acción, Dios en control, no dudes, el brazo de Dios no se ha cortado, el brazo de Dios no se ha cortado. Mateo 16, 19 dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Reclama a tus hijos para Dios. En esta tarde, en este lado y en el otro lado, tenemos estas canastitas y aquí hay unas llaves. Y yo quiero que si tú sientes dirección de Dios en seguir estos principios para educar a tus hijos, si tú quieres comprometerte con Dios, con tu familia de que tú vas a instruir a tus hijos en su camino tú vengas y te lleves una llave pasa al frente y agarra una llave pero yo quiero que tú le pongas mucha atención a esta llave porque esta llave va a representar a tus hijos y yo quiero que tú la tengas en un lugar donde tú la puedas ver y donde tú puedas orar cada vez que la veas por tus hijos yo tengo una carga bien grande por los padres que que tienen hijos que ahora mismo no le están sirviendo a Dios y si ese es tu caso yo quiero que que tú te lleves esa llave adicional por ese hijo que no le está sirviendo a Dios, ese hijo que quizás se ha enfriado, se ha alejado de lo que tú le enseñaste, de lo que tú le compartiste y que tú le pongas nombre a esta llave y que tú empieces o continúes si ya comenzaste a reclamar la palabra de Dios sobre la vida de tu hijo a declarar que yo y mi casa serviremos a Jehová a declarar que yo y mi casa serviremos a Jehová y que mi hijo regresa y que yo voy a ver a mi hijo levantar sus manos al cielo y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y que mi hijo va a confesar con su boca que Dios es Rey y Señor de su vida que mi hijo mi hija va a venir al altar llorando y va a decir Señor transforma mi vida me rindo a tus pies te necesito si tú lo crees yo sé que lo vamos a ver. Y tú le vas a entregar esta llave a tu hijo, a esa llave que tú le pusiste a su nombre cuando ya lo veas tu milagro hecho. Y le vas a decir ahora, tú tienes la llave. Y te la doy para que tú continúes encomendando los hijos, tus hijos al Señor también. ¿Te comprometes conmigo en esta tarde? Podemos hacer eso. Ponte de pie iglesia, si tú quieres aceptar el reto yo te voy a invitar a que tú tomes una llave, pero si aún más tú vas a tomar una llave adicional para un hijo que está perdido, para un hijo que camina sin salvación yo te voy a pedir que te quedes aquí en el altar orando porque nosotros queremos declarar victoria sobre la vida de tu hijo y de tu hija que no le sirve al Señor y reclamarlo y quitárselo de la cara al enemigo y decirle no tienes parte ni suerte con mi hijo mi hijo le pertenece a Dios nosotros vamos a cantar pero quédate en el altar si tú necesitas esa oración si como familia, como matrimonio no te estás enfocando en en, entre ustedes mismos quédate aquí vamos a orar por tu matrimonio tu matrimonio tiene que ser restablecido para que tus hijos también puedan caminar en él vamos a orar Padre Celestial gracias gracias por esta iglesia que se levanta y viene a adorar tu nombre a exaltarte a ti gracias por los padres que vienen hasta este lugar Señor diciendo sí al reto lo acepto con los padres que vienen con un corazón Señor contrito y humillado pidiéndote Señor que tú seas, tú seas trayendo, redarguyendo, salvando. Lo confiamos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén.
1: ¡Vamos!
2: Está en este lugar Y tengo que decirlo porque así lo he sentido Pero Dios Me dijo que hay una falta De hombría en nuestra Iglesia Hay una falta de hombría en nuestra Iglesia, hombres dispuestos A pelear y a luchar, hombres Dispuestos a decir yo y mi casa Serviremos a Dios, hombres que no son del status quo. Que no se conforman. Que no se conforman. Sino dicen: Levántate, amor. Arregla a los niños. Yo y mi casa serviremos a Dios. Le estoy hablando a alguien. Hay una falta de hombría en nuestra iglesia. Y le estoy, te estoy hablando a ti. No sé quién me escucha. Pero esta es palabra para ti. Que nadie te gane y que tu esposa no te gane. Tú sé el iniciador de que necesitas de Dios. Te lo digo como hombre. Te lo digo como hombre. Dios va a levantar hombres en esta iglesia. Vamos a ver una transformación de, de, de todos en casa Porque cuando la cabeza es fuerte, todo el cuerpo es fuerte Tú eres un hijo de Dios, tú eres Junior, un hijo de Dios Tú marcas la pauta, tú la marcas, tú la marcas Loami Tú marcas la pauta, tú la marcas Franco, tú marcas la pauta Tú la marcas Daniel, tú marcas Luis la pauta Tú la marcas, tú la marcas Luis, tú la marcas Walter Tú la marcas la pauta Luis, tú la marcas la pauta porque creo en los hombres que nos vamos a convertir No por nuestras fuerzas Sino por las fuerzas de Dios ¿Alguien puede celebrarlo? Wow. No soy profeta No soy profeta pero he experimentado La gracia de Dios Le decía a mi esposa aquí sentado Tú y yo fuéramos a mes Si no fuera por la iglesia No nos conformemos Luchemos Hombres Fuimos diseñados para pelear Tú tienes que servir en tu iglesia Tienes que ir a servir a tu casa Modélales a tus hijos Lo que es importante Yo quiero ver a hombres en cámara Hombres en frente sirviendo Hombres atraen hombres Porque a mí me gusta juntarme Con gente que tiene hambre de Dios Hombres atraen a hombres Escucha bien Le estoy hablando a alguien aquí Le estoy hablando a un hombre Que va a marcar la pauta en su casa Que va a marcar la pauta en su vida Que va a marcar la pauta en su trabajo los hijos de tus hijos, escucha y los hijos de tus hijos Servirán a Dios, wow Gracias Carla por esta palabra La otra semana no es la excepción va a estar